0: A irresponsabilidade por trás da PEC das bondades. E hoje, também por aqui, duas novas pesquisas eleitorais. Por fim, lá fora, a debandada no governo de Boris Johnson. Timo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Que vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta-feira, 7 de julho, eu te pergunto, quantas vezes você já caiu naquela cilada do barato que sai caro? Pois hoje a gente conversa exatamente sobre isso, no pé do ouvido. Música a PEC das bondades, ou a PEC kamikaze, ou a PEC do desespero, chame como quiser. Mas sabe essa PEC que a gente tem tanto conversado por aqui? Então, ela até parece inofensiva, já que só vale até o fim desse ano, ajuda caminhoneiros e taxistas e o aumento do Auxílio Brasil para 600 reais. Só que aquela velha máxima, nem tudo é o que parece. De acordo com o um levantamento da Instituição Fiscal Independente, um órgão vinculado ao Senado, essas bondades vão deixar um rombo de, pelo menos, 7, ,7 bilhões e 700 milhões de reais para o presidente que tomar posse em janeiro do ano que vem. E eu estou falando aqui de 7 bilhões caso, como prevê a PEC, for zerada a fila de espera pelo Auxílio Brasil, uma fila de espera que hoje conta com 1 milhão e 600 mil brasileiros. Agora, se esse aumento de R$ 600 reais for mantido no ano que vem, o rombo pode chegar a 51 bilhões. Frente a esse cenário, você imagina, a oposição corre contra o relógio para conseguir 103 assinaturas e então invocar um dispositivo da Constituição com o objetivo de interromper por 20 dias a tramitação da PEC. Como argumentam esses parlamentares de oposição em caso de um projeto que aumente a despesa do governo, esse prazo de 20 dias se faz necessário para verificar a compatibilidade com o regime fiscal do país. Já o governo, o governo obviamente tem pressa. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer votar a PEC ainda hoje na comissão especial e levá la ao plenário na semana que vem. isso para fazer com que os pagamentos comecem já em agosto, pouquinho antes das eleições. E como bem levantou o Sérgio Abranches, abre aspas... O governo aprovou no Senado a PEC da Trapaça, que cria um falso estado de emergência para que Bolsonaro possa distribuir subsídios e benefícios atropelando a legislação eleitoral, também a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição. A única emergência é a de Bolsonaro, que vai muito mal nas pesquisas. Ele não reconheceu a crise econômica e nunca teve solidariedade social. Agora ameaçado de derrota no primeiro turno, quer ser salvo comprando o voto. E o PT está paralisado por suas ambivalências e ambiguidades. Não se preocupou com a montanha de problemas que Lula herdará de Bolsonaro se ganhar as eleições. Fecha aspas. E já que a gente esbarrou aqui no tema das eleições, duas novas pesquisas eleitorais divulgadas ontem mostram estabilidade nas intenções de voto, mas com uma redução aí dentro da margem de erro da distância entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Na primeira delas, a pesquisa Coaest Genial, o petista segue na liderança com 45% das intenções de voto, contra então 31% de Bolsonaro. Aqui Lula caiu um ponto e Bolsonaro subiu um, reduzindo para 14 pontos à distância. E por mais que Lula apareça à frente da soma dos adversários em todas as simulações, a Quaeste não enfatiza a vitória em primeiro turno por conta exatamente da margem de erro. E ainda nessa pesquisa, então num segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 53% a 34%. Já o Poder Data mostra Lula estável em 44% e Bolsonaro subindo de 34% a 36%, ali no limite da margem de erro. Ainda os outros candidatos que pontuaram somam 11%, deixando Lula 3 pontos atrás da soma dos adversários indicando como menos provável a vitória no primeiro turno, por mais que haja um empate técnico na margem de erro. E entre esses adversários que eu falei a gente tem o Ciro Gomes com 5% e André Janones e Simone Tebet com 3% cada. E segundo o Poder Data, também caiu a diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, embora Lula apareça com 50% e Bolsonaro com 38%. Na rodada anterior, os números eram 52% a 35%. E assim, até segunda ordem, o PT é o principal partido de oposição e o PL é o líder do Centrão, a espinha dorsal do governo. Certo? É... Acontece que as duas legendas têm ensaiado uma aliança no Mato Grosso em torno da candidatura ao Senado do deputado e ruralista Nery Geller. Ele foi ministro da Agricultura no governo Dilma e tem uma boa relação com o ex-presidente Lula, a quem abriria o palanque num estado de tendência bolsonarista. Aliás, essa aproximação teria o aval do comando do PP, lembrando que o PP integrou a base de Lula e Dilma com direito a protagonismo nos escândalos do Mensalão e do Petrobras. É, quem tá lá amanhã tá cá, quem tá cá amanhã tá lá, tudo depende, né? Sabe como é? Aulas com Ciro Nogueira. O Bolsonaro era um antigo companheiro de partido. É, você, todo mundo sabe que eu sou um homem conservador, tenho um perfil de direita. O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É, é muito fácil você ir pra televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para presidente da República. O presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada, sabe? Nunca foi prefeito, governador, mostrou algum trabalho. E só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, eu não, eu não não, me atrai. É um discurso muito fácil. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Brasil! Enquanto isso, lá em Pernambuco, o PT expulsou 11 líderes. E expulsou todos eles por não apoiarem a candidatura de Danilo Cabral ao governo do Estado. Lá tá fora, lá fora o clima tá bem quente. Isso porque o primeiro ministro britânico Boris Johnson luta pra continuar no cargo, enfrentando pressões dentro do próprio gabinete. Ontem uma comissão de ministros do primeiro escalão esteve com o premier pedindo que ele renunciasse, mas Boris Johnson reagiu demitindo o poderoso ministro da habitação Michael Gove, a quem aliados de Johnson chamaram de cobra. Ainda depois dessa reunião frustrada, o ministro para Gales, Simon Hart, pediu demissão, sendo o terceiro de primeiro escalão a deixar o governo em dois dias. Aliás, Suella Braveman, ministra da Justiça, também pediu a saída de Johnson e ofereceu o próprio nome ao Partido Conservador para sucedê-lo. E em resposta a toda essa crise, que é mais uma crise das várias que ele tem enfrentado nos últimos tempos, Boris Johnson disse que o trabalho de um primeiro-ministro é se manter firme diante das adversidades. Que pretende fazer Frankly, mr speaker the job of a prime minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going and that's what I'm gonna do <música> O relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura mostrou que mais de 61 milhões de pessoas passaram por algum tipo de insegurança alimentar no Brasil entre 2019 e o ano passado. Isso representa 30% da população. A gente está falando aqui de fome. Fome que em algum momento atingiu 3 em cada 10 brasileiros. E ainda de acordo com o um documento divulgado nessa terça, 15 milhões e 400 mil brasileiros ficaram sem ter o que comer por pelo menos um dia. Os dados evidenciam, de fato, uma piora no mapa da fome comparado ao período de 2014 a 2016, quando 37 milhões e 500 mil pessoas passaram por situações de insegurança alimentar. Enquanto a gente tem esse retrocesso, ao menos, por outro lado, por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um projeto de lei que impede o uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio e de violências doméstica e familiar. Esse texto, o texto em questão, altera os códigos penal e de processo penal, proibindo que argumentos com base em valores morais sejam usados para alcançar benefícios como redução de pena ou de atenuantes para acusados de crimes contra mulheres. E por tramitar em caráter terminativo, o projeto não precisa passar pelo plenário do Senado, podendo ir direto para a votação na Câmara. E, pasme, ainda hoje, o Código Penal prever a possibilidade de redução de pena para crimes cometidos por motivos de relevante valor social ou moral? E mais uma informação, e essa aqui relacionada à saúde. A Anvisa manteve nessa terça a proibição da venda de cigarros eletrônicos, uma proibição que vale desde 2019. É, esses cigarros eletrônicos que você vê sendo usados na rua são vendidos ilegalmente. E, portanto, além disso, a agência recomendou ampliar a fiscalização do comércio irregular no país. Aqui, os técnicos da Anvisa concluíram que os vapes, como também são conhecidos esses cigarros, além de não ajudar as pessoas a pararem de fumar, causam dependência e vários riscos à saúde. Afinal, como apontam várias pesquisas científicas e experiências internacionais, esses tais cigarros eletrônicos têm ajudado gerações mais jovens a entrar para o tabagismo. Se você gostou do clima de comédia pastelão que Taika Waititi impôs a Thor Ragnarok lá em 2017, boas notícias para você. Você pode esperar para ir ao delírio com o novíssimo Thor Amor e Trovão, que é o destaque absoluto nas estreias de hoje. Kids, get the popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. Mesmo com o um vilão sombrio vivido por Christian Bale e a deusa do trovão de Natalie Portman, o diretor partiu para galhofa, sacramentando Thor como alívio cômico da Marvel. E depois disso, ele reclamou seu Thor. Oh, falou muito rápido. Jane? Agora, para você que quer algo mais sério em todos os sentidos, o longa Os Primeiros Soldados, de Rodrigo Oliveira, trata da chegada da AIDS ao Brasil em 1983 de uma forma, ao mesmo tempo, delicada e bastante direta. A gente não sabe o que tem A gente não sabe como pegou. A gente não sabe como curar. A gente só tem... Pra você que é daqueles que preferem Deuses sem piadinhas, pode se preparar Saiu ontem um novo trailer Do jogo God of War Ragnarok Que deve ser lançado Em novembro Quando você está na sua weakest Quando o medo e a dor São um emprego Que é muito alto para se cair Lembre-se Você não está se você acha que eu não ia falar das séries? Também tem novidade no mundo das séries. Depois do sucesso dos longas Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, o universo de Maurício de Souza volta as telinhas numa série para HBO Max. Essa série, chamada Franjinha e Milena em Busca da Ciência, junta um dos mais antigos personagens do desenhista com uma das mais recentes. E vamos admitir, Fabrício Gabriel e Bia Lisboa Parecem ter nascido para os papéis Aliás, em um vídeo, o próprio Maurício apresenta a série Trazendo de quebra o fascínio dos atores mirins Ao conhecerem o lugar onde a magia acontece Escuta só Olá pessoal, eu sou Maurício de Souza O pai da Turma da Mônica E olha, vamos falar sobre a Milena e o Franginha. Franginha é um dos personagens mais antigos que nós temos no nosso universo. E a Milena, que chegou há pouco tempo também, fazendo um grande sucesso. Estamos aí com novas surpresas para vocês. Uma série com o Franginha e a Milena, oh -oh. e pela HBO Max. Enquanto você vai aos céus com os lançamentos audiovisuais, tem quem anda desmaiando por aí. E não é nenhuma piadinha não. O veterano guitarrista mexicano Carlos Santana, de 74 anos, deu um susto nos fãs ao desmaiar no palco durante um show em Michigan. Isso na noite de terça. Famoso por clássicos como Black Magic Woman, Oiê, Como Vá e Soul Sacrifice. O músico foi atendido no palco mesmo e levado para um hospital, onde ficou em observação. Só que recuperado, ele agradeceu o apoio dos fãs e explicou o incidente dizendo, abre aspas, Esqueci de comer e de beber água e acabei desidratando. Aliás, falando nisso, Ei, hey, você que tá me ouvindo, não esquece de beber água, hein? Fica aqui o um lembrete. Aqui em Cotidiano Digital, a Meta criou uma nova ferramenta de inteligência artificial capaz de traduzir textos em mais de 200 idiomas. A novidade chamada de No Language Left Behind, ou numa tradução livre Nenhum Idioma Deixado para Trás, Bom, essa ferramenta será usada para melhorar traduções do feed do Facebook e do Instagram. Além disso, vai facilitar a interação entre usuários falantes de diferentes idiomas do chamado metaverso e ainda ajudar a detectar de uma forma mais ágil os conteúdos prejudiciais em vários idiomas nas plataformas da meta. Aliás, quando eles dizem que nenhuma linguagem vai ficar para trás, ó, é verdade. Já que entre os idiomas suportados pela plataforma estão Aymara Central e Guarani. Já que hoje o dia está cheio de novidade, vai mais uma aqui. A Apple planeja lançar no próximo trimestre o recurso chamado Lockdown Mode, que adiciona uma nova camada de proteção para defensores de direitos humanos, dissidentes políticos e outros possíveis alvos de ataques hackers. E, infelizmente, a razão por trás da novidade envolve casos de ataques hackers por duas empresas israelenses que exploraram falhas no software da Apple para invadir iPhones. Bom, uma dessas falhas chegou a ser explorada até mesmo pelo Spyware Pegasus, ali da NSO Group. E no fim das contas, a empresa israelense foi processada pela Apple e colocada numa lista de sanções comerciais por autoridades dos Estados Unidos. E pra você entender mais ou menos como funciona, esse novo modo bloqueará anexos e conexões sem fio em iPhones, iPads e Macs da Apple. E agora... agora chegou a hora, a hora da gente se despedir. Mas você sabe, já já a gente se encontra de novo. Até lá!